0: Audio now. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt das Krasseste an dem Job. Also dieses Gefühl von Verantwortung, das man nicht ausschalten kann. Da, wo man sich nicht denkt, okay, ich gehe jetzt abends ins Bett und denke nicht drüber nach, dass ich Verantwortung trage, sondern ich fühle diese Last schon ganz stark. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Unsere heutige Folge erscheint an einem besonderen Tag. Der Stern widmet dir heute eine Ausgabe monothematisch einem einzigen Thema. Das ganze Heft und viele Geschichten auf Stern.de drehen sich um Gleichberechtigung. Mit vielen starken Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Und so eine Frau habe ich heute auch hier zu Gast. Aminata Touré. Mit 28 Jahren die jüngste Vizepräsidentin in einem deutschen Parlament, nämlich in Schleswig-Holstein, und die erste afrodeutsche Vizepräsidentin eines Landtages. Und wahrscheinlich kann sie das alles nicht mehr hören. In meiner Recherche habe ich mir nämlich ein bisschen Sendungen angesehen, und das ist immer die Einleitung, ich hoffe, dass ich ein bisschen origineller jetzt mit den Fragen bin, aber es ist einfach wichtig, weil es ist schon sehr besonders. Und ich habe auch einen Podcast gesehen oder beziehungsweise einen Film mit einer Taxifahrt. Da sagen sie, Ja, wieso ist doch ganz klar, dass ich sage schwarz, weiblich und jung, weil das ist es ja nun mal. Ja. Und es wäre ja albern, zu, <lacht> es ja albern zu verheimlichen. Sie sind Mitglied im Partei, in der Partei Bündnis 90 Die Grünen und zwar seit fast zehn Jahren. Und äh, wie gesagt, hier im Kieler Landtag, der guten Ordnung halber, äh, sage ich jetzt noch dazu, dass ich auch Mitglied der Grünen bin. Allerdings noch nicht seit zehn Jahren, sondern seit ungefähr sechs Wochen. <lacht> ähm, und äh, ich auch hier in Kiel sitze. Also wir sind uns eigentlich ziemlich nah, aber wir sitzen trotzdem in verschiedenen Räumen der Pandemie und der Zeit geschuldet. Ja, was, äh, was mir einen Vorteil gewährt jetzt bei der Einleitung oder bei der ersten Frage ist, ich glaube, die konnten noch nicht so viele Leute stellen. Sie haben gerade ein Buch geschrieben. Ja, das stimmt. Und das kommt im August raus, aber man kann es schon bestellen. Mhm. Und das heißt, wir können mehr sein. Mhm. Und ähm, das ist ein Aufruf, so habe ich es gelesen, an junge und diverse Menschen in die Institutionen zu gehen und mhm. was zu ändern mhm. und äh, Politik und unser Zusammenleben zu ändern. Und äh, jetzt ist es natürlich ganz wichtig, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was bewegt junge Menschen, was sollte junge
0: Menschen bewegen, mhm. in die Politik zu gehen? Denn es kann ja auch ein ziemlich mühsamer Weg sein. Ne? Absolut. Also das ist natürlich eine äh, von mehreren Interpretationen äh, des Titels meines Buches. Äh, okay. äh, das wird man wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn man das Buch gelesen hat. Aber das ist definitiv auch ein ähm, Ausruf sozusagen. Ähm, und ich glaube einfach, dass ähm, Politik ja Einfach ein Ort ist und gerade auch unsere Parlamente, die unser gesellschaftliches Zusammenleben organisieren und äh, verhandeln. Und äh, da kann es schon auch noch mal ein, zwei mehr junge Leute geben oder Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten. Das ist das, was mir wichtig ist. Weil ähm, ich glaube, so sehr man auch versucht, sich in die Lebenslagen von anderen Menschen hineinzuversetzen und das ist auch unsere Aufgabe als Politikerin. Wir sprechen ja nicht nur über unsere eigenen persönlichen Bedürfnisse, sondern sind stellvertretend für die Menschen im Parlament. Ähm, aber ich glaube schon, dass ein prägt, wie man aufgewachsen ist, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat und so weiter. So sehr Leute das gerne auch negieren und sagen, ach komm, man kann das auch alles beiseite packen und objektiv äh, da unterwegs sein. Ich glaube an diese Form von Objektivität nicht und ich glaube auch, dass es ähm, ähm, hilfreich ist, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen in Parlamenten vertreten zu wissen.
1: Also ich bin eine absolute Befürworterin von Diversität. Äh, auch äh, insbesondere, ich habe ja eher einen Unternehmenshintergrund, auch in Unternehmens. Teams. Da haben wir es ja auch noch nicht. Mhm. Sind wir, glaube ich, da sind die Quoten sogar noch schlechter mhm. als, als im Parlament mit ca. 10% Vorständen. Und überhaupt keine Menschen mit einer Erfahrung einer Migration oder einer anderen Hautfarbe, insbesondere hier in Deutschland. Ja. Also, das, und ich glaube schon, dass man besser ist, wenn man die verschiedenen Perspektiven mhm. kennt. Sie haben ja dann sehr früh einfach entschieden, ich werde Berufspolitikerin. Ne? Das, war, das war immer ein Ziel schon in der Schule?
0: Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Das kam tatsächlich einfach dann auch durch die Parteiarbeit und auch die Erfahrungen, ähm, ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht zu haben und dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort gearbeitet zu haben. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert, also habe mich einfach viel damit auseinandergesetzt und hatte irgendwie immer zunehmend mehr ein Interesse, ähm, auch im Parlament zu arbeiten. Also erstmal, wie gesagt, als Mitarbeiterin und dann habe ich mich selbst dafür entschieden. Ich hatte eigentlich eher überlegt, sowas zu machen wie sozusagen eine Laufbahn innerhalb des Auswärtigen Amtes beispielsweise, mhm, also so Botschaftsdienst, das war irgendwie so das, was ich mir, seitdem ich sehr relativ jung war, mir vorgestellt hatte, also immer schon irgendwo politisch interessiert gewesen.
1: Ist Berufspolitikerin eine Karriere?
0: Ich finde das immer schwierig, ähm, das so zu sehen. Also ich habe oft Gespräche, wo Leute dann sagen, ja, sie sind ja irgendwie, die, die haben jetzt diese Karriere und äh, was sind die nächsten Schritte und so weiter. Und ich finde, es ist nicht eine klassische Karriere. Also ich finde es auch falsch, es so zu sehen, weil das ein Mandat ist, dass man auf Zeit hat. Mhm. Also man tut es für die Zeit, die man gewählt ist. Und ich weiß sicher, dass ich nicht bis an, äh, ans Ende meiner Berufszeit in der Politik sein werde, ähm, sondern dass das... Eine Phase ist in meinem Leben, wo ich gerade die Zeit, die Kraft, die Energie und auch die Leidenschaft dafür habe, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist bei der Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Ich glaube, dass es eben kein Job ist, bei dem man sagt, okay, ist doch egal, ob ich jetzt irgendwie Bock drauf habe oder nicht, ich mache das jetzt einfach, sondern das ist ein krasses Privileg, auch diese Aufgabe zu machen. Und ich glaube, wenn das Feuer in einem irgendwann nicht mehr brennt, man irgendwie das nicht mehr als Privileg anerkennt, dann ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, und jetzt gehe ich. Das glaube ich,
1: dass das Feuer brennen muss. Man merkt, dass es brennt, wenn man ihren Reden zuhört. Also das finde ich klasse, ein genialer Auftritt, als sie gesagt haben, ich halte es einfach körperlich nicht aus, dass die AfD hier das letzte Wort hat. Jetzt sage ich mhm. noch mal was dazu. Mhm. Und, und da, da bewegen sie ja wirklich was. Also da bewegen sie emotional und natürlich auch tatsächlich, indem sie... Am Programm oder an der Aussage des Landtags für die Geflüchteten einzutreten, äh, auch wirklich dann nochmal da den Punkt machen. Schreiben ja. Sie Ihre Reden selbst?
0: Ja, ich schreibe ja. die ähm, in der Regel selber, ähm, aber ich habe auch äh, Momente, weil ich sehr viele Reden halten äh, muss, nicht nur im Parlament, sondern auch außerhalb, wo ich auf jeden Fall auch auf die ähm, äh, Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen zurückgreife, die ganz mhm. viel, ähm, inzwischen viel mehr als am Anfang zum Beispiel. Am Anfang musste ich selber auch erstmal herausfinden, wie will ich meine Reden strukturieren. So Und ich glaube, erst wenn man das so für sich ähm, herausgefunden hat, dann kann man das auch besser aus der Hand geben und sagen, okay, in dem Stil möchte ich das gerne und ähm, äh, Frau Günther zum Beispiel, meine Mitarbeiterin, ähm, die äh, die schreibt inzwischen Reden so, dass ich das gar nicht mehr merke, ob ich das geschrieben habe oder sie. so. Ne? Also, ja, Aber ich glaube, ja. da braucht man auch so eine Zeit einfach, um sich gegenseitig kennenzulernen, äh, in welcher Stimmung ist man auch. Manchmal möchte man eine sehr sehr, sehr nüchterne Rede halten. Die Rede, die Sie jetzt gerade zitiert hatten zum Beispiel, da hatte ich vorher schon eine Rede gehalten, die ich aufgeschrieben hatte und konzipiert hatte. Und das war aber ein spontaner Drei-Minuten-Beitrag, den ich gemacht habe. Und da gab es kein Konzept für, sondern es war einfach nur sozusagen drauf los. Und deswegen kann man gar nicht alles immer vorher planen. Nein, es ist auch authentischer, denke ich, ist auch meine Erfahrung,
1: aber es sind natürlich teilweise auch Sachthemen, ich habe auch eine gehört, wo sie tief dann in Paragraphen reingehen genau. müssen und da müssen sie natürlich eher ein Konzept haben. Genau, nicht? Ja. genau. Mhm, weil man okay. sich das
0: nicht merken kann, einfach schlichtweg ja, auch. Ne? Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Noch eine Frage, bevor wir zu dem Thema kommen, äh, Karriere oder Sie wir wollen auch nochmal mhm. was anderes machen. Ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen nicht, was eine Vizepräsidentin in einem Landtag macht. Ähm, ist das spannend oder ist das einfach präsidial?
0: Also ähm, ist halt, glaube ich, auch die Frage, wie man das auslebt. Ich glaube, das kann man ganz unterschiedlich ausleben, aber sozusagen rein formal ist es erstmal so, dass man die Vertretung des Landtagspräsidenten ist. Mhm. Und ähm, dann ist es halt so, dass man ähm, die, die die Sitzungsleitung hat, wenn wir Landtagswoche haben, das sind wir drei Tage die Woche ähm, im Plenum. Heute zum Beispiel, heute Morgen hatte ich eine Sitzung, Ältestenratssitzung heißt die, ähm, da sitzen halt die Fraktionsvorsitzenden der Landtagspräsidenten. Da sind Sie mit Genau, genau, da bin ich mit okay. Genau, das ist natürlich das ist immer so ein bisschen ironisch. Die Zeiten ändern genau. Sich, ja. Aber das ist eine Runde, in der die Fraktionsvorsitzende mit dem Landtagspräsidenten und den Vizepräsidentinnen zusammensitzt und wir beschließen dann sozusagen, wie der Ablauf der Plenarsitzung sein wird und auch andere Angelegenheiten des Parlaments. Und dann haben wir auch externe Termine, repräsentative Termine. Wir vertreten das Parlament nach außen. Der Landtagspräsident kann ja nicht an jedem Punkt überall gleichzeitig sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, in dieser Rolle ähm, tatsächlich auch zu vielen, aber auch inhaltlichen Fragen ähm, oder inhaltlichen Terminen unterwegs zu sein. Ich hatte letzte Woche einen Termin mit der Harvard University und äh, der ehemaligen Justizministerin aus Frankreich zu der Frage, wie kann man Rassismus in Europa nochmal besser begegnen. Also ich habe super viele Anfragen, die eigentlich vielmehr mit meiner fachpolitischen Zuständigkeit was zu tun haben, aber durch die herausgehobene äh, Position als Vizepräsidentin dann äh, da angefragt werde. So kann man sich das vorstellen. Und ähm, genau, dann haben wir halt auch so Termine da, wo der äh, ein Verein oder irgendwie eine Gruppe fragt, ob jemand aus dem Landtag, ähm, der Landtagspräsident beispielsweise an diesem Termin teilnehmen kann oder eine Vizepräsidentin. Und dann vertreten wir das Parlament nach außen, genau.
1: Okay, ja. Haben Sie immer noch die Erfahrung oder hatten Sie die je, ich vermute es aber, nicht ernst genommen zu werden, weil Sie jung sind
0: oder äh, weil Sie Frau sind? Mhm. Ähm, also... Ich muss sagen, natürlich macht man die Erfahrung, dass das immer wieder Thema ist, aber ich hatte nicht so viel die Erfahrung gemacht, dass ich nicht ernst genommen worden bin. Also zumindest aus meiner Warte, ab Leute das jetzt so denken, das kann man nie wissen, ne? Aber ähm, ich habe nicht so oft einen respektlosen Ton. Ähm, jetzt irgendwie mitbekommen irgendwie in irgendeiner Form. Es gibt natürlich Situationen, wo Leute versuchen, einen klein zu halten oder sonst was, aber ganz oft aus dem Wissen heraus, dass man eben nicht klein zu halten ist. Also es kann ja auch Methode mhm. sein. Ne? Mhm. Ähm, aber das hat dann eher was mit Ernst nehmen zu tun, als mit nicht nehmen ja. zu tun. Ähm, und <lacht> also Das ist eine gute Interpretation. Ja. Ich denke, das ist
1: vielleicht auch ein guter Tipp für unsere Hörerinnen. Mhm. Äh, mhm. Also wenn, wenn die das versuchen, dann heißt das eigentlich dass sie dich sehr ernst ja. nehmen und versuchen, dich irgendwie auszuheben. Genau. Ja.
0: Und das ist halt Aha. aber auch schwierig, tatsächlich das auch so zu differenzieren, weil man hat ja Tage, an denen checkt man, dass man es total bei sich, man ist ausgeschlafen, hat genug gegessen und hat irgendwie gute Laune. Ähm, aber es gibt aber auch Tage, wo man vielleicht irgendwie ein bisschen dünnhäutiger unterwegs ist und ähm, man irgendwie sehr viele Herausforderungen irgendwie vor einem stehen, dass man dann in dem Moment das gar nicht mehr so abstrahieren kann und das von sich weghalten kann ähm, und das ist aber trotzdem auch anstrengend, sich immer wieder diese Frage zu stellen, warum machen Leute das gerade, warum behandeln mhm. die einen gerade so? Ähm, mhm. Durchaus gibt es diese Momente, aber ich bin oft halt, äh, zumindest wenn ich ganz offiziell in meiner Funktion als Politikerin irgendwo unterwegs bin, dann erfahre ich durchaus sehr viel ähm, anständiges Verhalten irgendwie, ne ähm, das auf jeden Fall und dann gibt es natürlich diese ganze Sparte von Hassnachrichten und so weiter, aber ähm, das, das ist so weit weg von mir als Person, sondern hat viel mit den Leuten zu tun, die das irgendwie raussenden und irgendwie frustrierend sind, wütend sind, das nicht mögen, dass Gesellschaft sich verändert zu so einem progressiveren. Das beziehe ich aber nicht auf mich, so.
1: Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hatte ich auch noch auf meiner Liste. Mhm. Ich fand einen Punkt, den haben Sie in einer Aufnahme gemacht auch interessant, das heißt, sie besuchen natürlich als Politikerin durchaus auch mal Flüchtlingsheime mhm. oder äh, Aufnahme oder vielleicht auch ähm, ein, ein Sozialamt und zunächst mal werden sie eher mit weniger Respekt behandelt äh, und merken dadurch, und das ist natürlich eine Erfahrung, die jemand wie ich auch nicht macht, äh, wie äh, Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, obwohl man nichts über sie weiß, schlechter behandelt werden und das ist natürlich jetzt, so, das ist Genau wie beim Unternehmenskultur auch die, die Gesellschaftskultur, die wir ändern müssen. Und mhm. deswegen brauchen wir kritische Mengen mhm. an Minderheiten, genau. denke ich, sichtbar ne? und, und Vorbilder. Wir reden hier in diesem Podcast viel über Vorbilder und sie sind natürlich ein Vorbild. Jetzt in letzter Zeit hat man viele Frauen gesehen, die ähm, People of Color sind, mhm. äh, aber nicht wenig in Deutschland. Aber mhm. äh, also die sind ja Stars. Alexandria ocasio kates mhm. äh, die ngozi und das muss ich ablesen, Okonjo Iveala, die mhm. äh, jetzt Präsidentin der ähm, World Trade Organization mhm. geworden ist, äh, Amanda Gorman. Mhm. Ähm,
0: ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, ach, ja, ich bin nicht alleine? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das total schön, diese Entwicklungen zu sehen. Also ähm, es gibt Leute, die das negativ auslegen und so tun, als wäre das jetzt ein Automatismus und man hat es super leicht, wenn man jetzt sozusagen eine Woman of Color ist. Es ähm, ist überhaupt keine Herausforderung mehr, sondern es ist irgendwie total in und hip und es ist jetzt gerade so ein Thema. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch ein Vorwurf, mit dem man dann konfrontiert ist, es hilft einem ja alles nur und es hilft einem ja irgendwie dann zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Maß von Popularität, aber was all diese Frauen gemeinsam haben, ist ja, dass das krasse Persönlichkeiten sind mit einem krassen Inhalt, den sie vermitteln und mit einem einer krassen Durchsetzungsfähigkeit. und ja, Kämpferinnen, äh, genau, Alle, ja. Genau. So, und ähm, es ist es total schön, das zu sehen, weil ich auch weiß, dass es ist super viele gerade junge ähm, Kids of color gibt, die das jetzt sehen und mit diesem Bild aufwachsen. und das finde ich schon krass, weil das habe ich in der Form nicht so krass miterlebt, als ich ähm, aufgewachsen bin ähm, und ähm, das finde ich ist immer ein, ne, eine schöne Entwicklung, denke ich mir immer so es ist so schön, wenn Kids aufwachsen und das als Selbstverständlichkeit sehen. Das ist wirklich das kann man gar nicht in Worte fassen und viele Leute verstehen das nicht die das selbst nicht durchlebt haben oder das nicht kennen, weil ähm, sie selbst immer abgebildet waren oder dargestellt waren in Fernseh, Film, Musik, Politik, äh, Unternehmen, was auch immer. So, und wenn man erst im Jahre 2021 das Gefühl hat, das passiert jetzt mehr, dann hat es schon eine lange Zeit gedauert. Ja, also ich, ich denke, vielleicht kann man es ein bisschen nachvollziehen, wenn man,
1: wenn man überlegt, was für eine Wirkung hat es, dass es jetzt junge Regierungschefinnen gibt, genau. die alle sind aber sie sind halt äh, 35-jährige, 40-jährige Frauen mit Kindern, die die coole Ideen haben und einfach jetzt mal sagen, auch vielleicht ist Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt nicht die, rechte, mhm. die richtige Maßzahl, um Erfolg unseres Landes zu messen. Und dass diese Vorbilder bewegen, auch glaube ich, viele junge Frauen und äh, in ihrem Falle dann äh, Kids of Color äh, gucken, dann natürlich auch noch nach Vorbildern mit. Äh, Mhm. People of Color. Wer waren denn Ihre Vorbilder, wenn es das
0: damals gar nicht so gab? Also vor allem irgendwie so in meinem persönlichen Umfeld sage ich immer wieder, dass meine Mutter für mich einfach eine sehr starke Rolle eingenommen hat und äh, ich mich viel auch an ihr orientiert habe sozusagen, weil das ist ja das, was Vorbilder machen. Man orientiert sich an ihnen. Ähm, und umso älter ich wurde, habe ich dann auch nach rechts und links geguckt, so ein bisschen in der Musikszene, ähm, wo man sich wieder gesehen hat. Ja. Ähm, in der Politik ähm, so jemand später dann wie Barack Obama oder so. Also solche Figuren waren auf jeden Fall dann so Menschen, wo ich dachte so krass irgendwie, was die so machen, ähm, um da nur so ja. ein, zwei Beispiele zu nennen auf jeden Fall.
1: Ich ich nenne auch immer meine Mutter, muss ich sagen. Die hat auch immer gearbeitet mhm. und äh, mhm. und war maßgeblich an meiner Erziehung beteiligt im Sinne von, was soll ich werden und sei nicht abhängig, verdiene dein eigenes Geld und solche Sachen.
0: Und das macht, glaube ich, ganz viel aus. Genau. Nicht? ja Total. Auch wenn man es so vorgelebt mhm. bekommt ne? und äh, sich darüber austauscht und es auch eine Selbstverständlichkeit ist, äh, das ist schon, das ist schon irgendwie, glaube ich, ähm, etwas ganz großartiges. Aber ich sage auch immer wieder, es ist halt ein Problem, wenn es immer sozusagen nur von so individuellen Geschichten abhängt. Eigentlich das Wichtige ist ja, dass man das als junge Frau ähm, oder welche Gruppe zu welcher Gruppe auch immer man gehört, dass man das so gesellschaftlich auch vorgelebt bekommt. Ne? Dass einem keine Grenzen gesetzt werden äh, aufgrund von bestimmten Merkmalen. Und darum geht es im Kern so, dass wir alle die gleichen Träume und Hoffnungen haben können. Und wenn wir uns anstrengen oder uns da einbringen, dass wir es erreichen können. Und dass es nicht geblockt wird dadurch, dass man eben eine Frau ist, dass man eine äh, Frau of Color ist oder sonst was, sondern dass man... Einfach die gleichen Möglichkeiten und Chancen hat, dass man nicht 200 Prozent geben muss, wo andere nur 100 oder nur 50 Prozent geben, hm. dass alle die gleichen Möglichkeiten haben.
1: Ja, und auch auch der Hintergrund eben nicht entscheidend ist, ne der Bildungshintergrund genau. der Eltern oder genau. äh, da, wenn man eben keine Mutter hat, die sich so kümmern kann oder das so vorleben kann. Ja, genau. das das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gelesen, Sie haben mit der Mareike Kaiser über Macht gesprochen äh, und ich spreche häufiger mit Frauen über Macht und viele Frauen finden Macht was Schlimmes äh, und sagen, nee, ich mhm. möchte gar keine Macht haben. Äh, ich persönlich sage immer, Macht ist was Gutes, weil man mit Macht was bewegen kann. Die Frage ist nur, was man damit macht. Wie, wie ist Ihre
0: Meinung zu Macht? Absolut genauso. Also, ich habe da keine ähm, zurückhaltende Meinung zu, ähm, sondern gerade wenn man in so einem machtbewussten und auch ähm, mächtigen Umfeld unterwegs ist wie Politik, dann weiß man ganz genau, dass es entscheidend ist, äh, Macht zu haben, um Dinge zu verändern. Also, ich glaube, Macht als Selbstzweck für ein Selbst, um um wieder auf das Stichwort Karriere zu kommen, nur um sich selbst voranzubringen und sich selbst in Position zu bringen, das ist gefährliche Macht, ähm, aber sinnvolle und ähm, notwendige Macht, äh, um gesellschaftlich was voranzubringen, die ist gut und die braucht man, um Mehrheiten zu organisieren, die sich dann entscheiden für sowas wie eine Quote, wie sowas wie, welche Möglichkeiten haben Frauen, Mütter, wenn sie einen Job ähm, machen wollen und gleichzeitig aber auch Mütter sein wollen oder nicht Mütter sein wollen. Also all diese Fragen, ja, die sind so relevant und die werden auch gesellschaftlich mit geformt durch Politik und ähm, Politik auch in Schleswig-Holstein, wo ich Politik mache, ist ein männerdominierter Raum und ähm, deswegen ist es wichtig auch als Frau, wenn man Lust hat und Bock dazu hat, ähm, die zu beanspruchen. Jetzt ähm,
1: habe ich dem eben entnommen, also Amanda Gorman, das ist ja die Dichterin, die bei beiden, die ist Tolle Gedicht äh, vorgelesen oder auch gedichtet hat und vorgetragen hat. Die hat ja gesagt, äh, sie kann sich vorstellen, Präsidentin zu werden. Äh, so, sie wollen nicht ewig in der Politik bleiben, das heißt, sie wollen nicht Kanzlerin werden.
0: Nö, das ist auch immer so eine lustige Vorstellung. Äh, die meisten denken immer so, gerade wenn man so Politik als Karriereweg versteht, irgendwann ist das so Ziel, so man will auf jeden Fall Kanzlerin werden und ich habe jetzt Politik in den letzten Jahren von innen kennengelernt und natürlich ist das zweifelsohne die mächtigste Position, die man haben kann in so einem politischen System, aber entscheidend sind halt auch viele andere und auch das kann man sehen anhand einer Kanzlerinschaft wie der von Angela Merkel, dass sie glaube ich politisch an vielen Stellen auch manchmal mehr gewollt hat, aber es eben halt auch andere entscheidende Akteure gab und Akteurinnen gab, die das gebremst haben, deswegen glaube ich halt man darf halt auch nicht dieses Bild von Macht haben oder von Politik oder überhaupt Führungspositionen, dass es sich alles nur auf eine Person konzentriert. Das ist etwas, was ich ähm, überhaupt nicht vertrete. Und ich glaube, es gibt viele andere entscheidende Schlüsselrollen, in denen man wirken kann.
1: Und, es, und man sieht ja auch äh, an meist männlichen Politikern, die zu lange an der Macht sind, mhm. dass die sich tatsächlich auch verändern. nicht? Ja. Und plötzlich die Macht auf sich selber beziehen und auch missbrauchen. Und das ist natürlich wirklich gefährlich. Deswegen habe ich auch immer mal gesagt, vielleicht sollte man Mandate auch begrenzen, was ja teilweise tatsächlich auch der Fall ist, in, in den USA beispielsweise. Oder wo jetzt Politiker wie wie Putin dann einfach das Gesetz ändern oder Erdogan und sagen, ja. oh ja, jetzt kann ich auf Lebenszeit hier bleiben. nicht Also da da muss man natürlich wirklich da dagegen ankämpfen. Aber was hätten Sie dann vor? Oder was, was wäre denn jetzt... Sie waren so entschieden, nee, ich werde nicht mein Leben lang in der Politik ja. bleiben. Was wäre ihr
0: Traum oder was ist eine Vision, die sie haben? Also, ich kann mir ganz viele Sachen vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Es ist gar nicht so, dass ich denke, so, das ist die eine Sache, die ich danach machen möchte. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, was man machen kann auch, ne. Ähm, aber ich weiß, dass ich ein politischer Mensch bin und ich werde nicht, nachdem ich irgendwie sozusagen die aktive Politik irgendwann dann mal verlassen werde, sagen, okay, jetzt interessiert mich die Welt nicht mehr, hm. sondern okay. überlegen, Klar. kann ich irgendwie in Form von, ähm, Nichtregierungsorganisationen dort wirken. Ähm, mich interessiert der Bereich Literatur unfassbar doll und ich finde, dass das halt einfach was ganz, ganz krass Befreiendes hat und ich mag gerne auch vor allem mit jungen Menschen unterwegs zu sein und ich weiß, dass ich zum Beispiel damals gerne, wahrscheinlich voll gerne irgendwie in irgendwelchen Literaturclubs für Kids gewesen wäre oder so. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Ich habe das aber ganz viel alleine gemacht. Also ich war das alleine in der Bibliothek und habe mich damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich vor kurzem eine Patenschaft übernommen für ein Lesefest ähm, und hier in Schleswig-Holstein ähm, und zu gucken, kann man sowas vielleicht irgendwie auch machen. Also ich bin da wirklich so, dass ich mir denke, oh, ich habe irgendwie bis ich so, weiß ich nicht, Anfang 20 war mal gedacht, so, so verläuft das Leben ganz linear und man wird diese eine Sache machen. Und davon habe ich mich irgendwie gelöst und das macht aber auch frei, weil ich kann mir wirklich ganz viele Sachen vorstellen ähm, und bin da irgendwie ehrlich gesagt ganz offen und freue mich irgendwie auch auf Sachen, die möglicherweise kommen können. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Gefahr, wenn man denkt, das geht alles gradlinig,
1: weil mhm. das geht's im Leben garantiert nicht. Und, ja. äh, und wenn man dann sagt, ach, wer weiß, wofür es gut ist und jetzt äh, suche ich mhm. mir was anderes, äh, denn dann ist das, glaube ich, eine ganz
0: gesunde Einstellung. Ja. ja, ja. weil auch wenn ich so zurückdenke, vor fünf oder sechs Jahren hätte mir jemand gesagt, du Amina, du wirst irgendwie Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Parlaments sein, da hätte ich gedacht, nee, komm. Also das hätte ich nicht geglaubt <lacht> einfach ja, und äh, ja. deswegen kann, ich, kann es auch sein, dass ich irgendwie in zehn Jahren dann an einem Punkt bin und denkst, ach krass, okay, Beruf ist vielleicht gerade gar nicht das Zentralste in meinem mhm, Leben. Also ähm, vielleicht sind andere Sachen Familie, Freunde irgendwie dann ähm, vielleicht noch mehr im Fokus und äh, genau da bin ich da bin ich ganz offen irgendwie, aber ich weiß auch, dass ich einfach ähm, viel Zeit auch einfach investiere in dieses ganze ähm, Politik arbeiten und nonstop sich Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, dass es auch für einen persönlich ähm, auch ganz gut tun kann manchmal auch weniger Verantwortung zu empfinden. Weil das ist ja auch, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, das Krasseste an dem Job. Also dieses Gefühl von Verantwortung, dass man nicht ausschalten kann. Da, wo man sich nicht denkt, okay, ich gehe jetzt abends ins Bett und denke nicht drüber nach, dass ich Verantwortung trage, sondern ich fühle diese Last schon ganz stark. so. Und ähm, mhm. ähm, von daher ähm, ist das schon etwas da, wo man auch wirklich immer, glaube ich, die Kraft dafür haben muss. Und solange man diese Kraft hat und einen Bock drauf hat, glaube ich, kann man das voll gut machen.
1: Ja. Und ja, irgendwann dann ja.
0: vielleicht auch nicht. Dann kommen wir auf das
1: Thema Sprache. Ist ja momentan ein großes Thema. Also und ich habe ich hab mich auch, auch weil viele Hörerinnen insbesondere gesagt haben, ich sollte mhm. gendern, auch damit mhm. auseinandergesetzt. Und äh, find's find's es schwierig, so konsequent und immer zu gendern, äh, weil ich es unnatürlich finde. Ich finde es natürlich aber auch wichtig, dass man die Sprache so benutzt, dass man keinen diskriminiert äh, und irgendwie versucht ist, äh, dann mit einer entsprechenden Ansprache hinzukriegen. Das Gleiche ist mir jetzt aufgefallen in der Vorbereitung und das haben sie interessanterweise auch, glaube ich, in der bei der Taxifahrt oder so gesagt, dass, dass Menschen überlegen, okay, wie spreche ich sie jetzt an? Mhm. Und glauben sie es oder nicht, habe ich natürlich auch gemacht. Ja, Also es gibt ja so extra Leitfaden, äh, Person of Color, People of Color. Inzwischen gibt es dann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, BPOC, also wo man dann auch äh, ne, noch, noch Black, Indigenous and Person of Color. Ähm, also das... Wie gehen Sie damit um?
0: Ich glaube, dass das ähm, bei vielen auslöst, oh Gott, was soll und darf und kann ich jetzt noch sagen. Aber eigentlich finde ich das gut, dass dieser Prozess gerade stattfindet, weil dann so ein Bewusstsein darüber stattfindet, was haben wir eigentlich vorher gesagt und getan. Also Und das ist natürlich irgendwie, ähm, wie man selbst bezeichnet wird, ähm, als schwarze Person, wie ich es bin. Ähm, ist ja eine Frage, mit der setze ich mich nicht seit drei Wochen auseinander, sondern seitdem ich denken kann, weil Leute einen immer fremd und rassistisch auch oft bezeichnet haben und ähm, dann haben Leute einfach gesagt, Leute, weil ihr ja nicht anders könnt, als das immer benennen zu wollen, nachzufragen, das ist ja kein Akt dass ich mit sechs irgendwann gedacht habe, so oh, Leute, wisst ihr was, ich erstelle jetzt mal einen Leitfaden, wie ihr mich ansprechen könnt, sondern ich habe diese Erfahrung immer und immer und immer wieder gemacht, wie viele andere auch. Und deswegen sagt man dann, okay, ihr stellt euch die Frage, wie sollen wir euch ansprechen? Das sind Begriffe, die nicht aus einer Kolonialzeit stammen, die nicht rassistisch sind, die nicht abwertend sind, die nicht irgendwie aus der Tierwelt stammen, sondern das ist einfach eine Bezeichnung, die eine Selbstbezeichnung ist. Take that sozusagen. Und eigentlich ist das eine, eine Hilfestellung ein Stück weit, auch die man geben möchte. Und ich glaube auch nicht, dass... Oder die meisten Leute sind gar nicht so unterwegs, dass sie total ausrasten, wenn man nicht sofort alle Begriffe präsent hat, sondern man freut sich einfach, wenn es kein rassistischer ist. Also das ist einfach... The bar ist very low. <lacht> so. ja. ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, die Debatte darum ist eigentlich ganz hilfreich, weil ganz viele dann auch wissen so, okay, gut, die Frage habe ich mir immer gestellt, so kann ich es machen. Und für diejenigen, die sozusagen immer fremd benannt werden, ist es ein Befreiungsmoment, dass man einfach mal mit Begriffen bezeichnet wird, die nicht entmenschlichend sind. Mhm. Und die
1: man selber eigentlich für sich selber definiert hat. Ja. Genau. Also und das in der Hinsicht finde ich es auch wichtig, und habe das auch in der Vorbereitung gedacht und, und hoffe, dass es auch den Hörerinnen und Hörern hilft äh, in genau in dem Sinne, nicht, dass sie sagen, okay, wie spreche ich diese Menschen? Und dann da geht es ja schon los, diese Menschen. Ja, da kriegt man ja schon, da hat man ja schon die Grenze im Kopf. Ja. Äh, und wenn man dann sagt, okay, es ist völlig normal, jetzt äh, People of Color zu sagen, Person of Color, äh, dann haben wir eine Einigung und jeder weiß, dass sich der andere damit
0: wohlfühlt. Genau. Ja. Genau. Mhm, und der Punkt ist ja auch eigentlich. Also, weil viele Leute ja immer denken, dass Gesellschaft an der Stelle stehen bleibt. Ne? Also, dass das so die letzte Stufe ist von Sprache und Entwicklung und an, ähm, diskriminierungsfreier Sprache ist. Ähm, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der stattfindet. Ähm, und äh, wir haben das, ich würde sagen, in Deutschland zum ersten Mal in dieser krassen Art und Weise, dass man sich wirklich mal auch so gesamtgesellschaftlich Gedanken darüber macht. Und ich finde das so spannend, weil... Ähm, wenn man selber, wie gesagt, seitdem man denken kann, mit dieser Frage wirklich auseinandergesetzt wird und ich formuliere das bewusst passiv, ne? weil ich bin nicht durch die Welt gegangen und habe gedacht, ähm, ich möchte unbedingt, dass ähm, in jedem Feuilleton-Artikel drinsteht, äh, was darf man jetzt noch sagen und was nicht, dass Twitter-Diskussionen sich nur darum drehen, sondern es ist eigentlich diese simple Frage, wie sie sie gestellt haben und auch in den Raum gestellt haben, so, okay, was soll man denn eigentlich sagen, eine Antwort darauf, aber wie politisch aufgeladen das ist. Das merkt man dann an den Debatten, weil einige dann sagen, ich möchte sagen, was ich möchte, ich lasse mir das nicht nehmen und so weiter. Und mit diesem ich lasse mir das nicht nehmen sagt man ja nichts anderes als, ich bestehe darauf, verletzende Sprache weiter zu benutzen, weil mir ist mein Wohlergehen wichtiger als deins. Und das ist halt eigentlich eine krasse Aussage, die dahinter steckt. So Und ich glaube, jeder der oder jede Person, die irgendwie wirklich länger als fünf Minuten drüber nachdenkt, wird an den Punkt kommen, ja, ich will doch gar nicht beleidigend zu anderen Leuten sein. Und ich kenne das selber auch bei ähm, Begriffen in, bei, bei anderen gesellschaftlichen Gruppen, da wo man vielleicht auch immer ein falsches Wort benutzt hat. Und dann wird man darauf aufmerksam gemacht. Und für mich ist dann so ein Thema abgehackt eigentlich. Ne? Ähm, und das ist aber spannend, ähm, weil genau die Reibung an der Stelle entstehen, wo Leute sagen geht geht's nicht um die Sprache. Ihm geht's um Machtverhältnis, ja, das ja. manifestiert werden soll. Du hast mir nicht zu sagen, wie ich dich mhm. zu benennen habe. Ja und sich und sich durch die Sprache
1: äh, sofort höherwertig genau. stellen, nicht? Ja, ja. ja. Und ich finde es interessant. Also ähm, ich, ich, äh, im, im Buch von Robert Haber spricht er ja auch von blinden Flecken, dass er zum Beispiel äh, zu Kohlearbeitern gesagt hat, das ist ein schmutziger Job. Ja, genau. Und ich, auch gar nicht gedacht hat, darüber nachgedacht hat, wie fühlen die sich damit, dass ich ihnen sage, sie, sie machen einen dreckigen, einen schmutzigen Job, nicht? Und und dieses Bewusstsein, ich denke, das ist wirklich wichtig. Solange es nicht dazu führt, dass man wirklich sich gar nicht mehr traut, überhaupt den Mund aufzumachen, weil man immer denkt, ich stolper, nicht? Und ich denke, häufig genug kann man Menschen auch freundlich darauf hinweisen. Hast du gemerkt, was du da gerade gesagt hast? Ja. Äh, weil manches dann tatsächlich auch unterbewusst abläuft, ne? Absolut. Apropos etwas, was eine ganz fremde Welt ist. Mhm. Ähm, was ich auch mir angehört habe, ist der ähm, Podcast mit Megalo. Mhm. Völlig fremde Welt. <lacht> <lacht> Aber da sagen sie ja, also das nutzen sie ehrlich auch, um Energie zu tanken. Nicht? Also solche Musik, wo sie dann sagen, wenn ich ihn echt schrecklichen Tag hatte eine Besprechung nach der anderen, wie völlig ausgepowert
0: fühle, dann brauche ich so eine Musik. Ja, also ganz oft auch davor auf dem Weg dorthin zum Beispiel. ich ähm, okay. Gehe entweder zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit oder sitze im Zug äh, noch vor Corona. Ähm, und ja, so Hip Hop, R&B und so weiter ist super krass Musik, die die ich einfach ähm, gut zum Entspannen, aber auch zum so so aufpushen gebrauchen kann. Und gerade ähm, Megalo ähm, ist einfach ein meiner Meinung nach extrem guter deutscher Rapper, der wirklich gute Texte schreibt, so die halt nicht frauenverachtend sind, die irgendwie politisch cool sind, die auch eine Welt beschreiben, die ich selber kenne, so und ähm, deswegen und auch manchmal dann halt einfach ja cooler Hip Hop irgendwie, da wo es gar nicht um viel tiefgründiges geht oder so und das finde ich auch <lacht> schön, irgendwie muss, muss auch nicht immer alles irgendwie ernst sein so und tiefgründig, ähm, sondern auch irgendwie gute Laune Macht.
1: Ja, ja, absolut. Also ich hatte, ich habe es neulich auch mal in einem Podcast gesagt, ich hatte irgendeine so Musikliste, damals gab es noch äh, die kleinen iPods, äh, und ähm, die hieß Anger, also mhm. wenn immer ich so richtig schlecht drauf war. Ja? Das waren dann so richtig, wo ich dann auch laut gesungen habe im Auto oder so. Äh, oder eben manchmal auch so, wenn man gut reinkommen will, irgendwie so Morning Songs genau. oder sowas. Ne? Ja, genau. ja, ja. Ja, das äh, hat mir auch in, immer enorm geholfen. Ähm, und ich äh, muss mir es dann einfach mal anhören. Also auch da habe ich natürlich in der Blase gelebt, weil Rap speichere ich tatsächlich natürlich ab, so wie es jetzt derzeit auch häufig in den Medien drüber kommt. Ne? Also es ist Gangmusik, es ist rassistisch, es ist sexistisch, aber es ist genauso differenziert vermutlich ja. wie der Rest der Welt. Ja, total. Genau. Also mhm.
0: gerade wenn man sich Hip-Hop anguckt, ja, also eine, 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 das, ist, das ist so politisch eigentlich, wenn man sich die Ursprünge von gerade afroamerikanischem Rap und Hip-Hop anguckt, das ist Teil von Protest gewesen, ähm, Teil der schwarzen Bewegung gewesen und ähm, so wie das mit vielen Dingen ist, die irgendwie popkulturell werden, so haben sie auch ihre problematischen Momente, haben nichts mehr mit dem Ursprung zu tun, haben nichts mehr mit dem Respekt der schwarzen Kultur zu tun beispielsweise. Viel Deutschrap beispielsweise ist so der, da wo die Leute gar nicht checken, okay, worum ging es eigentlich? Es geht im Kern, ging es viel um Gesellschaftskritik. Also wenn ich gerade an so Leute denke wie Tupac oder Biggie oder so, das sind alles so Leute, wenn man sich die Texte anhört, ähm, das ist, schon, das ist schon krass, was das mit einem macht. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel das Lied von Tupac, Changes. So. Das ist wirklich ein Lied, wenn man sich das anhört, da wird einem so warm ums Herz und da kriegt man auch Tränen eigentlich in den Augen, weil man wirklich merkt, wie er Gesellschaft dich kritisiert, was vorgeht mit schwarzen Menschen in den USA. Und das hat sich übersetzt in ganz viele andere ähm, Länder halt auch. Und es gibt es super krass kommerziell und ähm, sinnentleerend sozusagen. Aber es gibt den auch immer noch und für mich ist, wie gesagt, Megalo einer dieser deutschen, schwarzen Rapper, die das ähm, mit Sinnen hinterlegen weiterhin. Hm. Wo sie
1: gerade USA sagen. Eine Frage, die ich auch hatte. Schleswig-Holstein ist ein Dorf. Ähm, hm. ähm. Und ich wohne ja auch hier. Ich wohne hier auch schrecklich gern. Sie bezeichnen es ja auch als Ihre Heimat. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, fahren Sie manchmal irgendwo hin, wo Sie nicht so auffallen? Und ich habe mir auch die Frage gestellt, darf ich darf ich sagen, wo Sie nicht auffallen wie ein bunter Hund?
0: Mhm. Ja, also ähm, erstmal habe ich das Gefühl auch in Schleswig-Holstein. Also es ist nicht so, dass ich hier jeden Tag rausgehe und denke so, ich gehöre hier nicht hin, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich woanders bin, ist egal ob es eine Großstadt ist oder eine Kleinstadt ist, ist es erstmal nicht mein Zuhause, sondern ich fühle mich irgendwie wie ein Fremdkörper da. Und ähm, natürlich ist es verletzend, wenn man in seiner eigenen Heimat ist und trotzdem die Erfahrung macht, dass anders sein oder dass Leute einen Anstarren, wobei ich heute gar nicht mehr differenzieren kann, warum Leute gucken. Also früher war es noch leichter, das sozusagen zu differenzieren, aber heute ist es auch manchmal einfach, dass Leute gucken, weil sie mich ähm, aus der Politik kennen zum Beispiel ne? und äh, dann... Sich nicht trauen, was zu sagen, äh, aber dann im zweiten Moment vielleicht. Oder einige Leute gucken einen an und finden es auch einfach blöd, dass man da ist. Also man sieht auch hasserfüllte Blicke, Blicke. Man sieht aber auch irgendwie, keine Ahnung, Leute gucken einen manchmal an und finden vielleicht auch, dass man nett aussieht. Also es ja, gibt ja, tausend Gründe, warum ja. man angeguckt wird. Aber, die Schuhe oder äh, die Hose gut oder was auch immer. Genau, ja, dein so, ähm, genau, also aber es gibt halt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum Leute gucken, ähm, ähm, oder einen irgendwie ein Stück weit anders behandeln. Ich meine, Blicke, das ist noch interpretierbar ein Stück weit, aber es gibt natürlich auch einfach offen formulierter und ähm, ähm, artikulierter Hass, so der formuliert wird. es Einerseits, wenn man irgendwie eine Frau ist und sexistische Erfahrungen macht oder aber auch, weil man äh, halt eine schwarze Frau ist und die Leute ähm, ihren Frust dann wirklich dann einfach auch manchmal auf offener Straße formulieren. so Und ähm, deswegen, ja, es gibt kaum Orte, wo ich das Gefühl habe, okay, ich falle hier jetzt gar nicht auf oder so, vielleicht hatte ich das mal in Washington DC oder ähm, in manchen Bereichen in Berlin, aber es gibt auch kaum Orte, wo man halt keine rassistischen Erfahrungen gemacht hat. Deswegen, es gibt diesen perfekten Ort nicht, ähm, sondern, und das ist ja der politische Anspruch, den ich habe, ich finde, wir sollten uns eine solche Gesellschaft kreieren, in, dem, in der jeder und jede unabhängig von Herkunft ja einfach nicht ähm, als anders behandelt wird. Und das ist eigentlich es ist eigentlich ein ganz basaler und natürlicher Wunsch. So. Also man kann das viel verklausulieren und unterschiedliche Botschaften reinpacken, aber eigentlich ist ein ganz, ganz starker Wunsch, den ich für unsere Gesellschaft habe und für alle Leute, ähm, dass wir uns respektieren in unserem unterschiedlichen Sein und ähm, dass es egal ist, ob man schwarz oder weiß ist ähm, und man sich trotzdem als deutsch verstehen kann, ja. dass das akzeptiert wird.
1: Was, was würden Sie jungen Frauen mitgeben, äh, die, die an sich selber zweifeln oder die, die, die nicht so genau wissen, dass sie jetzt an einem schwierigen Punkt sind? Äh, was wäre da Ihr Rat?
0: Ich glaube, dass man ganz oft denkt, man ist die Erste und Einzige, die das gerade durchläuft. Und das macht es dann total schwer oft. Wenn man denkt, so, ich muss mich jetzt alleine durch all diese Strukturen kämpfen, ich weiß gar nicht, dann kommt noch das mit hinzu, ob ich überhaupt fähig bin irgendwie und ob ich das machen sollte. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich ausgetauscht habe mit Leuten, die entweder die gleiche Erfahrung gemacht haben oder die irgendwie einfach auch solidarisch sind oder schon länger in den Strukturen sind, dass dieses Zusammentun ganz viel freisetzen kann, weil man dann halt einfach merkt, okay, das bin nicht nur ich, ich bin jetzt nicht das größte Problem, sondern ähm, vielleicht sind da Sachen, die wirken, die gar nicht so in meiner Macht sind und ich muss jetzt mal gucken, wie ich einen Umgang damit finde. Und deswegen ist das Stichwort an der Stelle, sich total äh, zusammenzutun mit anderen, die dieselben Erfahrungen machen.
1: Mhm, mh. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist auch meine Erfahrung, mhm. auch wo ich auch gesagt habe, äh, auch im Unternehmen, einfach sich mit anderen abstimmen und sagen, bist du auch meiner Meinung, können wir das gemeinsam in eine Besprechung bringen? Nicht Kann man Netzwerke, Allianzen schmieden? Ja. ja. Die zweite Frage, die wir immer stellen, ist, äh, wie ist der Titel Ihrer Autobiografie? Nun haben Sie ja gerade ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht so genau, wir haben zu wenig darüber gesprochen. Haben, Sie haben jetzt die Chance, noch ein bisschen mehr darüber zu sagen. Ist das eine Autobiografie?
0: Nee, es hat autobiografische Elemente, ähm, aber ich wollte halt bewusst nicht ein Buch schreiben, bei dem ich gedacht habe, okay, das mache ich jetzt in 20 Jahren und blicke dann mal auf mein Leben zurück oder so oder in 40 Jahren, was auch immer, sondern ich wollte jetzt in diesem Moment, und das passt ganz gut zu der ersten Frage, ähm, was soll man machen sozusagen, ähm, ich habe für viele Gespräche, auch ganz viele Einzelgespräche, aber auch in Gruppen äh, oder in meinem jungen Frauenstammtisch, den ich gegründet habe, gerade für junge Frauen, egal ob sie Parteimitglied sind oder nicht, dass man sich austauscht über Erfahrungen, dass man sich gemeinsam weiterbildet und so weiter, sich gegenseitig stärkt. Und ich hatte so das Gefühl, ich fühle so viele einzelne Gespräche. Ich möchte in so einem Buch einmal aufschreiben, welche Erfahrungen ich gemacht habe, aber auch welche Vorstellung ich von einer Gesellschaft habe und auch was Dinge sind, die mich beschäftigen oder auch gequält haben. Und das ist dann sozusagen die Ebene der lyrischen Texte, die ich selber geschrieben habe. Das alles gesammelt in einem Buch. So. Und wenn es jemanden gibt da draußen oder, und ich hatte dieses Gefühl, bevor ich in die Politik gegangen bin, dass ich dachte, an wen kann ich mich denn wenden? So. Und jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt an eine Person, sondern kann ich ein Buch lesen? Weil Bücher für mich oft diese Orte waren, da, wo ich irgendwie so lesen kann, okay, die, die die hatte das auch schwer. Das war nicht alles so rosig, wie es jetzt vielleicht aussieht. Ähm, welche Herausforderungen hatte sie und woran glaubt sie eigentlich und so weiter. Ähm, das hoffe ich, dass das Buch das mit einigen macht, die überlegen, in solche Strukturen reinzugehen. Ähm, das wünsche ich mir ganz doll und deswegen ist es, ähm, um zu erklären, warum ich all das mache, habe ich autobiografische Elemente da auch reingepackt. Ähm, und verbinde es immer auch mit einem politischen Anspruch, den ich habe. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute, die so wirklich so kurz cool davor sind, sich denken, boah, jetzt mache ich es einfach. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Und
1: Sie glauben nicht, dass wenn Sie dann 80 sind mhm. und äh, noch ganz viel andere Erfahrungen gemacht
0: haben, dass Sie dann eine Autobiografie schreiben? Vielleicht, nur je nachdem, ob das dann irgendwie für irgendjemanden noch spannend ist. Also kommt ja drauf an, was ich noch beruflich mache und so weiter. Aber wenn ich so eine Autobiografie dann schreiben würde, wie würde ich die nennen? Ich weiß nicht. Ähm, ähm, vielleicht wie mein letztes Kapitel in meinem Buch, Warum sollte ich vergessen, wo ich herkomme, ist übrigens, passt auch zu diesem Gespräch, das Sie geführt haben, eine Line aus einem Song von Megalo. Warum sollte ich vergessen, wo ich herkomme? Okay. Und ich fand die so stark, diese Zeile. Und ich habe die auch mal verwendet für die erste Rede, die ich ähm, im, auf dem Bundesparteitag gehalten habe. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie soll ich das alles formulieren? Und habe ich diesen Song gehört. Und das ist wirklich eine lustige Situation, ähm, passt gerade perfekt. Und ich wusste nicht, wie ich das einleiten sollte. Dann habe ich diesen Song gehört, und habe ich diesen Satz gehört. Und dachte so, das ist das, was ich sagen will. <lacht> so, und äh, das habe ich dann auch wiederum gedacht beim letzten Kapitel meines Buches. Und äh, vielleicht würde ich so meine Autobiografie cool. nennen. Warum sollte ich vergessen, wo ich herkomme?
1: Das ist cool. Es ist ein, ist ein tolles Ende. <lacht> äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Äh, ich hoffe, wir treffen uns noch mal physisch in Kiel. Gerne. Das, äh, schließt sich ja in Kiel gar nicht aus, dass man sich selbst auf Zufall trifft, weil wir, es ist halt klein. Eben. <lacht> okay, ja. und der Sommer kommt, von daher Absolut. werden wir mehr draußen sein. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Auch für die Lücke. Ich weiß, dass der Terminplan wirklich eng ist und eng war und wir nur Glück hatten, dass eine Sitzung ausgefallen ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Und Danke. Ich, ich werde das aufmerksam verfolgen. Dankeschön. Danke fürs Gespräch.
0: Die Boss macht ist weiblich.
1: Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin von dem Stern Podcast Die Boss. Wir starten ein Die Boss Newsletter. In dem schreiben ich und die Redakteurin Karin Stavsky Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war. Oder, dass Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www.stern.de Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach. Und zwar mittwochs, alle zwei Wochen. Immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Ich freue mich, auf diese Art noch häufiger mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Schauen Sie rein bei www.stern.de Backslash Die Boss. Audio Now.